0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest posłanka Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Lewicy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Chciałbym zapytać na początek o demonstrację w sobotę Marsz Tysiąca Tuk, zapowiedź tego, że Bruksela, Komisja Europejska ma interweniować w sprawie ustawy, tak zwanej ustawy represyjnej. Czy myśli pani, że to wszystko jeszcze wyborców y, interesuje?
1: Część interesuje, ale nie jest to znaczna część, co pokazują sondaże, ponieważ ten spór się ciągnie już od bardzo dawna i tak naprawdę ogranicza się do określonej liczby osób, to znaczy ludzi związanych bezpośrednio z wymiarem sprawiedliwości, prokuratorów, sędziów. Natomiast myślę, że przeciętni obywatele, obywatelki nie widzą też tego zainteresowania ich problemami i nie widzą żadnego rozwiązania czy propozycji rozwiązania, które by poprawiło dla nich, dla osób, które są petentami w, w sądzie będzie sytuację, to znaczy nie wiem, zmniejszenie opłat od pozwu na przykład, czy dostęp do mediacji, dostęp do darmowej pomocy prawnej, czy choćby też może sędziowie pokoju w dalszej perspektywie jako rozwiązanie systemowe, które by odciążyło profesjonalnych sędziów. I tego, i tego raczej nie ma w tej dyskusji. Myślę, że między innymi dlatego to poparcie społeczne dla tych protestów jest niskie, chociaż szkoda, bo... To jest oczywiste, że niezależny wymiar sądownictwa, niezawisłość sędziowska jest szczególnie istotna dla, dla demokracji, dla, nie tylko w naszym kraju, ale w każdym państwie świata. Niemniej jednak myślę, że te protesty zrobiły się dosyć hermetyczne.
0: A czy Lewica ma własny pomysł na wymiar sprawiedliwości, albo własną opowieść w ogóle o, nie tyle o wymiarze sprawiedliwości, co o samej praworządności? To jest temat dla Lewicy dobry?
1: To jest temat, który jest, tak jak powiedziałam, bardzo istotny dla demokracji. W związku z tym również dla socjaldemokracji, czyli dla, dla nas, dla lewicy. I mamy, mamy taką opowieść, taką, od której już zaczęłam. To znaczy, chcemy mówić o wymiarze sprawiedliwości z perspektywy obywatela. Od strony osoby, która wchodzi do budynku sądu po to, żeby załatwić jakąś swoją sprawę. Bądź jest stron, jest jedną ze stron sporu, czy, czy ma jakiś, jakąś inną sprawę, na przykład niesporną, na przykład spadek i to są, te sprawy się ciągną przez wiele lat. Myślę, że też niestety wielu sędziów nie umie podchodzić w odpowiedni sposób do osób, które przychodzą do sądu, nie tłumaczy wyroków, czyta tylko i wyłącznie artykuły czy paragrafy odczytując wyrok i często taka osoba, która słyszy orzeczenie, nie wie czy wygrała, czy przegrała, nie rozumie tego, a sąd nie uważa za stosowne, żeby jej to wytłumaczyć, bo uważa, że no, prawo powinno się znać. nie Prawo oczywiście, że jest paremia ignorancja juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, ale to nie oznacza, że tego prawa nie należy tłumaczyć na prosty ludzki język wszystkim obywatelom, którzy do sądu przychodzą. Ale gdy
0: wyborca słyszy hasło lewicy, tego szerokiego projektu lewicy nowoczesne państwo dobrobytu, to myślę, że wyborcy z tym hasłem kojarzą inne rzeczy niż nowoczesny wymiar czy sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, tylko gdzieś w, tej, w tym jest chyba to na którymś dalszym planie.
1: Może to jest taki punkt nieoczywisty, ale on jest bardzo silny i był w naszym programie i w kampanii wyborczej i prezentowaliśmy kalendarz przywracania praworządności. Jedną z tych rzeczy, która była w tym kalendarium, już zrobiliśmy. Złożyliśmy ustawę umożliwiającą złożenie ślubowania trzem wybranym sędziom, w ogóle sędziom później z Trybunału Konstytucyjnego przed Marszałkiem Sejmu lub Senatu po to, żeby umożliwić to ślubowanie, bo niestety, jak wiemy, pan prezydent Andrzej Duda, tego ślubowania przyjąć nie chce i dlatego mamy taką sytuację, jaką mamy z sędziami dublerami w Trybunale Konstytucyjnym i z tymi trzema, którzy nie mogli złożyć ślubowania, więc my bardzo poważnie traktujemy temat praworządności, tylko, że nie bardzo tak wybiórczo, ale szerzej, bo musimy spojrzeć na reformę, która jest konieczna, bo jeżeli nic się nie zmieni i w podejściu sędziów i w tym, że te sprawy dalej będą tyle trwały, dalej będzie dostęp do wymiaru sprawiedliwości, co jest jednym z podstawowych praw człowieka, dostęp do, do wymiaru sprawiedliwości będzie ograniczany przez na przykład koszty sądowe, to myślę, że też no, nie będzie takiego, takiej solidarności ze wszystkimi protestującymi, jak podkreślam, w jak najbardziej sprawie, przez wszystkich, przez wszystkich Polaków, bo to niestety tak wychodzi w sondażach, że to, to poparcie nie jest tak wysokie, jakbyśmy tego oczekiwali. A
0: wspomniała Pani o prezydencie Andrzeju Dudzie. No i narzuca się samo, narzuca się, narzuca się pytanie, czy w ogóle ten komponent, ten element sporu politycznego w Polsce, mi spór o praworządność, też będzie się przenosił na spór już w tej trwającej pre już za kilka tygodni, kampanii wyborczej.
1: No, na pewno, dlatego że teraz mamy ustawę kagańcową, która jest w Senacie, która trafiła w grudniu po, po, po skandalicznym procedowaniu 24-godzinnym w Sejmie I, prez, i trafi ona w końcu na biurko prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda będzie musiał zdecydować, czy taki kształt, jaki no, mam nadzieję, że Senat po pierwsze to odrzuci, no, ale wiem, że wraca to do Sejmu i niestety nie mam wątpliwości, co, co dalej Prawo i Sprawiedliwość z tym zrobi. I to będzie jeden, jeden z elementów kampanii, bo ta ustawa nie powinna być wprowadzona. Ona ma bardzo niebezpieczne y, przepisy, pro, takie, które są niespotykane wcześniej w polskim systemie prawnym. I, zastępcę pierwszego y, prezesa sądu najwyższego, osobe, która czyli nie pełni funkcji, nie jest prezesem. I jako taka osoba zastępująca mogłaby wchodzić do bardzo wielu organów konstytucyjnych, bardzo ważnych punktu widzenia demokracji. Trybunał Stanu, y, Krajowa Rada Sądownictwa i powoływanie czterech członków PKW. Więc to są bardzo ważne sprawy st ustrojowe i y, to na pewno będzie element kampanii.
0: A co będzie jeszcze elementem kampanii lewicy, mówiąc konkretniej, Robert Biedroń, w sobotę, w niedzielę, przepraszam, ma być konwencja w Słupsku i tam poznamy inne elementy, poznamy w ogóle kampanię, taki wizję kampanii Roberta Biedronia, czy to będzie dopiero wstęp?
1: Na pewno wstęp, bo nie będziemy wszystkich kart odsłaniać po kolei, ale myślę, że symboliczne jest to, że wracamy do Słupska, wracamy do tego umownego miastka z, z artykułu profesora Gduli, czyli miasta, które nie jest pierwszoplanowym miastem polskim, o którym nie czytamy codziennie na, pierwszej, na pierwszych stronach gazet, ale jest miastem ważnym. Tam mieszkają ludzie, tam mieszkają ludzie, którzy głosują, którzy często są mają niesłusznie przypisywane różne stereotypy i to będzie bardzo, bardzo ważne odniesienie, w naszej kampanii wyborczej. Te mniejsze miasta, miasta niegdyś wojewódzkie, będą w, na pewno w centrum naszej kampanii. Nie tylko aglomeracje, nie tylko, nie tylko ta klasa wielkomiejska, ale też średnie, średnie, małe miasta będą bardzo istotne i dlatego też symbolicznie zaczynamy w słupsku. Co mam nadzieję przyniesie szczęście nami Robertowi Biedroniowi, bo tam już został prezydentem. A
0: czy myśli pani, bo wspomniała pani o tej klasie, o wyborcach z dużych miast? O, wielko, o wielkomiejskich wyborcach lewicy. A czy jest jakiś czy to jest tak, że lewica musi dokonać w ogóle nie tylko w tej kampanii prezydenckiej, albo w ogóle przez najbliższe lata wyboru, że albo walczy o tych wyborców w dużych miastach, no jednak powiedzmy sobie szczerze, z platformą obywatelską, czy z koalicją, albo szuka elektoratu w średnich miastach, tak jak chce go odzyskać, tam, gdzie być może straciła go? na rzecz innych partii, nie tylko na rzecz koalicji czy Platformy. No, my Jest się my raczej
1: starali to y, uzupełniać, żeby to było komplementarne wobec siebie. Nie będzie tak, że zrezygnujemy z wielkich miast po to, żeby ruszyć do małych. Y, albo odwrotnie. Chcemy być obecni wszędzie i w małych, i w średnich, i w dużych miastach. Y, oczywiście na wsi też bardzo chętnie, aczkolwiek wiemy, że y, tam rzeczywiście dominuje Prawo i Sprawiedliwość y, razem z PSL-em. To nie będzie takie proste, ale i tak nie odpuszczamy. Jest dużo mniejszych miejscowości i również wsi gdzie Lewica ma poparcie. Mogę pokazać przykład choćby z Mazowsza, z okolic Grójca, Grujec i Powiat Grujecki, Mamy tam swoich radnych powiatowych, także Lewica również w takich mniejszych miastach, miasteczkach, powiatach także zyskuje wyniki wyborcze, zyskuje poparcie. Więc myślę, że jest na to szansa, na odbudowę Lewicy także w mniejszych miejscowościach.
0: A jak na tym tle wygląda, rozmawialiśmy przed chwilą o kampanii, 19 stycznia jest konwencja, pewnie do, w najbliższym czasie też kilkanaście dni jeszcze pewnie minie pani, pani marszałek Witek ogłosi termin kampanii. Jak na to się nakłada konsolidacja Lewicy, to znaczy konsolidacja wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Czy, czy to jest też proces, który zajmie na przykład najbliższe miesiące, lata?
1: Miesiące na pewno, ponieważ te struktury muszą ze sobą zacząć bardziej współpracować, niż to tylko tak okazjonalnie było w kampanii wyborczej. Teraz już na stałe, to znaczy muszą być w bieżącym kontakcie, ponieważ się po prostu połączą. Myślę, że to też będzie dobra okazja, że przy kampanii, podczas kampanii prezydenckiej Roberta Biedronia i Wiosna, i Sojusz Lewicy Demokratycznej w każdym powiecie będą się spotykały, będą tę kampanię prowadziły po raz kolejny wspólnie. I ten proces po prostu stanie się naturalny bo jest potrzebny, wszyscy to wiemy, mamy tego świadomość, zarówno wiosna, jak i Sojusz Lewicy Demokratycznej, nikt tu nie chce być też hegemonem i myślę, że to będzie bardzo, na bardzo partnerskich warunkach, tak jak, tak jak o tym rozmawialiśmy, tak jak ta konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej w grudniu zdecydowała.
0: Czyli teraz następny krok to jest zmiana formalna statutu.
1: Czekamy na rejestrację w sądzie tego statutu.
0: I będzie też taki model jak w SPD, że są współprzewodniczący?
1: Tak, do tego, do tego to zmierza. To jest takie zamierzenie, żeby um, pokazać równość wiosny i Sojuszu Lewicy Demokratycznej w tym systemie. I, I tak to ma właśnie wyglądać na wszystkich poziomach do województwa. Niżej gdzieś w powiatach to będziemy decydowali w zależności od tego, jakie tam są konkretnie struktury.
0: To jest temat na ten najbliższy najbliższy rok, natomiast pytanie jest jak po kilku już miesiącach w Sejmie, jak Pani ten Sejm odbiera, coś Panią szczególnie zaskoczyło po tych pierwszych posiedzeniach, po tym jak, jak ten Sejm działa lub nie działa?
1: To prawda, że to jest inaczej zobaczyć to od środka, zobaczyć to na komisji, jak się samemu tam jest i głosuje oraz na sali plenarnej. To, jest, to jednak jest szokujące, jak Prawo i Sprawiedliwość przedmiotowo traktuje wybrańców, wybranki narodu, czyli posłów. Traktuje nas po prostu jak maszynki do głosowania tak naprawdę, niestety, dlatego, że to nie jest możliwe, żeby przeczytać kilkusetstronnicową ustawę w godzinę. Poprawki dostaje się nawet nie na początku komisji, tylko one spływają w trakcie, bo jeszcze nikt ich nie zdąży ministerstwo, ich nie zdąży wydrukować, bo wiemy, że one są w ministerstwie przygotowywane, a nie przez posłów, co to w ogóle nawet Prawo i Sprawiedliwość tego nie ukrywa, bo przedstawiają te projekty przedstawiciele ministerstwa i to jest rzeczywiście szokujące. Ta hipokryzja i ten brak podmiotowego traktowania ludzi, którzy zostali wybrani przez Polki i Polaków.
0: A jest konkurencja między Lewicą a Platformą Obywatelską? Pamiętam ostatnio, jak było głosowanie, próba zerwania kworum, która się nie udała przez błędy do, jak rozumiem, dwóch, dwojga posłanek platformy, jednej posłanki Policji. platformy, jednej posłanki zielonych. To czy, czy, czy na tym tle w ogóle jest jakaś rywalizacja? Pamiętam, że Włodzimierz jeszcze raz później na Twitterze opublikował zdjęcie liderów platformy z takim dosyć zielonicznym Komentarzem czy, czy, czy jest rywalizacja? Dlatego, w dlatego że w platforma
1: chciała nam dać przez web za poprzednie głosowanie. Głosowanie tylko przypomnę w sprawie porządku obrad, a nie samej ustawy, to, czyli nie, nie to głosowanie grudniowa. merytoryczne, w którym również zresztą część członków platformy obywatelskiej, koalicji obywatelskiej również nie zagłosowała, ale próbowała koalicja obywatelska zwalić winę. Na nas, w związku z czym przewodniczący Czarzasty pokazał, że no nie warto tego robić, bo zawsze będzie tak, że każdy się kiedyś potknie, każdy się po prostu kiedyś potknie i dlatego nie należy się, nie wiem, nabijać ani tworzyć sobie polityki tylko i wyłącznie na tym, że ktoś się pomylił, bo mylimy się wszyscy. Niestety, mylić się jest rzeczą ludzką.
0: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o marszałka Tomasza Grockiego. Był gościem Jaska Nienkiewicza w piątek. Trwa wydaje się, że pewnego rodzaju kampania wobec tak można to nazwać, wobec marszałka Grockiego. Jaki Pani widzi Kierunek tego wszystkiego. Co marszałek Grocki, jako wspólny kandydat, wspólny marszałek całej opozycji w Senacie, na bazie tego y, paktu senackiego, którym zresztą Lewica, chyba jedna z pierwszych mówiła w ubiegłym roku. Co marszałek Grocki powinien teraz robić wobec tych wszystkich oskarżeń, które się pojawiają w sferze publicznej? Czy powinien być bardziej, y, bardziej nazwijmy to, asertywny? Bardziej, czy, czy powinien raczej skupić się na pracy po prostu
1: Senatu? Rozumiem, że skierował już pan marszałek Grocki wnioski do sądu w sprawie naruszenia dóbr osobistych przez osoby, które go pomawiają, nie mając na to dowodów. No jest to kampania, ewidentnie kampania nakierowana na zniszczenie marszałka grockiego, nawet jeżeli nie, nie w sensie prawnym, to, to psychicznym, bo to musi oddziaływać w ten sposób. I to jest oczywiste, że jeżeli mamy do czynienia z deklaracjami, że coś się wydarzyło w latach 90. potencjalnie, to to już jest przedawnione, w związku z czym prokuratora i tak się nie może tym zająć, nie można sprawdzić w związku z tym, czy te słowa są prawdziwe czy nie, ale one zawisły w przestrzeni publicznej, rzucają cień na pana marszałka i jest to robione celowo, ponieważ to jest największy w tej chwili wróg Prawa i Sprawiedliwości, no bo ma ten Senat, jest, jest marszałkiem Senatu miejsca, gdzie jeszcze niedawno pan marszałek Karczewski no, był hegemonem. W tej chwili już tak nie jest i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie może się do tej sytuacji przyzwyczaić.
0: O tym, co będzie dalej będziemy oczywiście relacjonować, pisać na omach Rzeczpospolitej, także jeśli chodzi o Lewicę i jej konwencję w niedzielę, 19 stycznia
1: w Słupsku. Zapraszamy serdecznie.
0: Dziękuję teraz bardzo Państwa i moim gościem dzisiaj była posłanka Anna Maria Żukowska, rzeczniczka Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.